1: 今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人 Lilian。嗨，我是主持人 Agnes。大家好，我们今天呢要来跟大家聊关于之前的议题。这一集的主题叫做“公司要资浅，细节要注意哦。”嗯，我们也是赶上了最近
0: 的浪潮，因为从年后之后，好像大家都陆续的有看到一些新闻。其实最近之前跟裁员、大量解雇这一些新闻都蛮频繁的，所以越来越让大家觉得，好像我们真的进入了一个产业的寒冬，跟天气一样冷。
1: 没错，而且其实现在虽然可能大家会觉得说，哦，裁员是不是只有这些产业，然后这几间公司新闻爆出来的这些，其实我们没有看到的真的也蛮多的，而且有一些是有一种。即将要裁员的趋势，可能例如说，他就先问大家说，特休要不要先休掉啊？然后再来就说，我们提倡工作家庭生活的平衡啊，然后再来就会跟你说，哦、呃，需不需要帮你们做留职停薪一年呢？然后感觉这个步骤呢，就会越来越趋近于就是要走到裁员的阶段了
0: 。对，但是呢，如果这样的话，还是让你有心理准备跟有预告的状况。有一种状况呢，是公司也完全没有要跟你谈，也没有跟你说，因为你其实每年都有绩效考核。那其实，在做之前的时候，公司会有几种选择，其中一种就叫做部门紧缩。那部门紧缩的话，就是我整个部门裁掉，那这个公司它就是不再进人，或是这个黑康裁掉我不进人。另外一种叫做就是你不能胜任工作。通常之前的话，就是这两种理由最多。但是如果他是选择不能胜任工作的话，他必须跟你有非常多的沟通协商。雇主要证明说他已经把你训练到不能再训练，嗯、而你就是一个扶不起的阿斗，你就是不会，你自己也知道说，对我无能，我不会，所以我被辞遣。但另外一种，他可以直接通知你说，哦，你不用来了。然后他到时候之前通报上的理由就是说，哦，我是因为部门裁撤，公司业务紧缩。嗯那他今天告诉你说你不用来了，<是>不代表今天他违法。为什么？因为呢，按照你的年资，如果今天你是三个月到一年的年资，他可能要有十天的预告期。他叫你不用来的那一天之后，他还是要把十天的薪水跟十天的劳健保钱都算给你。那如果是一年以上到三年以上的，嗯、可能就是二十天的预告。所以虽然有一些公司告诉你说，哎，你不用来了，但事实上他后面那一包钱都还是会完整的算给你，这样就不算违法。只要他要给你
1: 钱的话。嗯嗯嗯，我们今天呢会来聊一些之前的议题跟裁员的议题，然后呃蛮硬邦邦的，就是那一种大家会想知道一些比较硬生生的一些资讯，像什么谋职价啊、之前费，我们也都会带入。可是因为今天这一集最精彩的地方，其实是我们有邀请了一位苦主。呵
0: 呵呵<笑>对，因为你知道，大家都觉得我们是资方代表，然后我们不理解他们的痛苦。我跟各位说，我们深刻理解。所以呢，今天为了表达我们更理解，我们有一位。刚被资遣，热腾腾七十二小时以内刚出炉被资遣的大公司苦主，然后今天呢，他想要上这个节目，想要跟大家分享一下他被资遣的这段时间的心情，这七十二个小时的心路历程，以及被资遣从公司通知到走出门不到半小时的这段时间他的心情的转换。没错，没错，<对>让我
1: 们来欢迎今天的来宾拉菲。嗨， Hi, 拉菲
2: ，大家好，我是拉菲，是臭气，没有，我刚刚是在憋笑，因为这个形容词真的是太精彩了。我先介绍一下，我自己本身是在半导体产业的人，那要在半导体能够生存下来，你的心力跟那个本身的抗压心就是有点过人，你知道，不太一
0: 样，所以他没有否认，他领了一大包。他只是，嗯、<笑>他没有，没有他只是说，就是我可以这样笑笑的，是因为就是我抗压性过了，但没有否认我前面说的那一个。<笑>对他没有否认，要说不幸中的大幸吗？这样可以吗
2: ？可以啦，就是公司没有用什么很光怪陆离的理由，他们很坦荡荡的来谈这件事情
0: 。那我问你一下，我们刚好提到，就是你可以先跟我讲一下你当时怎么样被资遣，被资遣的原因，然后还有。整个之前的流程到你走出那扇门，你的感觉是什么
2: ？好哦，其实从科技业开始进入寒冬的时候，其实那个公司连续亏损的这种财务报表，我们都是知道的。那接下来有裁员的这一个动作之前，已经有人事冻结，然后还有刚刚有提到的鼓励休假，可能有各种选择，然后要开始削减人事成本。那最后。还是走到了这一步，就是遣散大家的这一块。那遣散的这一个过程其实蛮精彩的，就大家就是人心惶惶的时候，都不知道什么时候会轮到你身上。然后当轮到你身上的时候，就是主管叫了你说：“走吧，我们一起进办公室。”这时候，人资的主管已经在小会议室里面等你。哦， oh, 好紧张。对，就在你走去了这段路，走进那一间会议室的那扇门的时候，那一位人质就告诉你说：“你在走过来的这个路上，你的权限已经都被拔掉了。”啊？就这么快？你没有任何的交接，没有任何的跟同事告别 <Huh? S 2> 哦。然后呢，在此同时，因为其实自己跟同事一定还会互动嘛，就说：“哎、欸，那那段时间你们在干嘛？”然后就说：“呃，当我们在走去办公室那段时间。”里面的主管就通知你部门其他的单位离开办公室，因为当你跟他谈完的时候，你的主管会带着你回去收你的办公桌，这时候会有离别的尴尬，还有避免七嘴八舌的状况发生
0: 。你们公司非常非常专业。你们公司在处理之前这件事情上，这是标准的外商公司做法，非常非常的干净。我要先跟各位讲，你知道在台商的公司啊，像我们刚刚提到那个之前预告前那一些事情哦，台商公司几乎那十天都会叫你进来交接，因为一毛钱都不浪费。嗯、照理说。但是你知道外商公司在做这整件事情的时候，第一，他为什么会拔掉你的权限？因为他怕你现在知道你被资遣了之后，你回去立刻 copy 你所有的资料、公司的机密带出去，
2: 或者是你去破坏它
0: ，对，或者是你去把它销毁掉。嗯、所以他要立刻在你走到办公室的时候，他销毁你的所有的东西。第二个就是他为什么把所有人全部都移开？他有可能第一个是有离别的尴尬。然后第二个是他怕你情绪失空去影响到其他的同事。还有你走出来的时候，你可能哭，你可能尖叫，你可能干嘛的，你都会让现场的同事非常非常的尴尬。所以他就是要摒除掉这一些，就让那些人全部都离开。然后呢，主管会护送你到，哎，你们主管有送你到电梯口吗？没有，是送你到停车场，然后拔掉停车证。<笑>因为我之前的时候知道的版本都会是他看着你收，因为你只能收私人物品，然后一路畅行无阻哦。我听过其他公司是主管跟警卫陪同送到电梯口，就你们公司更屌，你们公司直接送到停车场，看到你开车走。
2: 没错，然后停车证拔掉，然后当然也有警卫看着你离开。<笑>对
0: 对对对对，没错没错没错，就是完全会在一夕之间会把所有的事情全部都做完。可是这件事情苦就苦在说，因为你完全没有交接，所以留下来的人会很痛苦吧？没错，没错有时候他们甚至下一场会议就开天窗了。对啊，因为根本不知道到底要怎么办，但是没有办法，因为你们公司算是比较大量，所以其实你们的供应商们或是客户们也都可以理解啦。嗯、所以今天刚
2: 好会有两种遣散的结果，就是像我们公司就是做干净利落，然后另外一种就是可能是用其他的方式胁迫你离职的。啊、哦，这种当然就不太好了，希望大家都不要遇到
0: 。对，那那我想知道，当时他一通知你之后，你当下是怎么跟主管说的？他如果跟你说不好意思，我要之前你，因为你知道公司状况不好，他是这样跟你说的吗
2: ？对，他是讲说今天被遣散的人，他不是否定你对公司的贡献。其实他对于心理层面的那一些，我不确定是说法还是他们的讲话谈判技巧。他事先肯定你为公司的贡献，嗯、然后但是他也表明了。现在公司的连续亏损，然后还有这样的策略，是必须要执行这件事情。那他们会试出最大的诚意，也就是你们刚,刚提的那一包啦。哎
0: <笑>、欸，你真的很大一包，好不好？很多人都没有哎、欸，哪有？我拿的那一包是我们公司之前
2: 的那个基本盘，好吗？其他听到很多的，我就觉得，呃，羡慕。
0: 我们等下再跟大家分享那一包多大包，<笑>大家一定会觉得说
2: 身在福中不知福。<笑>对啊，<笑>我还是很感激公司可以这样子好好处理这件事。
0: <笑>对对对，他至少让你走的不会太痛苦，短期之内没有经济压力
2: 。对啊，嗯、而且我在那一个会议室里面的时候，都是一直很乐观的去面对这一个状况。然后我在离开的时候，我就说，嗯，我只希望能够接收到你们的祝福。然后人质马上说一句：“当你自己开始祝福你自己的时候，这件事情就已经成真了
0: 。”我真的觉得他很会讲话、哎。你们人质长吗？还是人质？他是主管，
2: 人质当中的
0: 主管,、啊、主管。他应该年纪比较大
2: ，感觉蛮资深的。我
0: 会讲说这种话，感觉已经见识过大风大浪，可能已经就是先请教一下心理老师，智商的技巧这样子
2: 。我们在呃离开前的时候。主管有去上心理智商课，就是包含主管自己的压力，嗯、因为毕竟主管要送你离开，<笑>所以他要如何解决万一这一个人在离开过程当中的各种状况，然后还要安抚剩下来的
0: 员工，嗯、所以他们
2: 都会去上这一堂课。好 ，OK
0: 。那我问你，当时他很坦荡地告诉你说公司的这个状况，所以你应该也就是只能接受吧？因为你也知道公司状况不好，所以你对公司那时候是没有怨言的。对
2: 啊，因为他那个时候在谈的当下，他有说你有两个选择。我说哪两个选择？他说当场签下这份合约，那一个合约内容叫做协议离职
0: 。OK， 就自愿离职
2: 的话，哦，不太一样。自愿离职是那个你自己要走的，公司不会给你任何 package。哦
0: 、啊，没有，我知道，我知道我的意思，就是指说，哦、呃，对我们来说，就是其实，在法律上，真的就只有自愿离职跟非自愿离职。他现在跟你谈协议离职，啊、是指说他原本要之前你，但是因为他给你一大包，所以变成是你们是协议，他不开给你非自愿离职书嘛？对不对？对，没错。对对对，可是，在真的法律的实务我们来讲的话，你就是不是非自愿的。你只要没拿到非自愿离职书，其实你就算是自己合意离职的状况。那中间的过程，嗯、对，你们是协议的，这都没有问题。这样子，就是只是你拿不到非自愿离职书，所以你签下那个之后，就代表你不是被资遣的
2: 。对，没错，我不是以被资遣的身份离开，对对对对对就是当场一定会关心说，哎，会不会有什么除了遣散费之外，就是。非自愿离职的话，可以去劳保局申请那一些补助津贴嘛。可是因为你今天是签自愿离职，所以这一些你都不能够申请。
0: 所以我们这边要跟各位稍微补充一下，就是如果你今天是拿到非自愿离职书，你必须拿到非自愿离职书之后，确定公司有帮你做之前通报，你的失业给付是可以有六个月，然后是你的六成薪。所以如果今天你是十万块的月薪的话，你前六个月都是十万块月薪，你就可以领六万块领六个月。但这段时间呢，你要上劳工局的指定课程，就服站那边就会推荐你很多课程，你要去上。然后同时，公立就服站这边会要求你去某一些公司面试。这些公司他们都已经在公立九业站有求财的登记，那你去面试了之后，你要没有上，也就是你没有被录取，今天的时候你才可以继续去领相关的失业给付。所以有非常多的那个失业的求职者，他为了要领失业给付，他就会直接去面试的那间公司说：“你不要录取我，我只是为了领失业给付。”这就是领失业给付上面大家都知道的一个烂伤。嗯这就是一个很大的问题。可是呢，像拉菲他们公司那个时候，我觉得他们很好的是，他有帮你算好嘛，就跟你说，我给你一包，你签协议离职，你就不用去申请非自愿离职的失业给付了，对不对
2: ？没错。然后我们公司，我现在要讲我们公司嘛，其实还是对于这间公司有一些认同跟归属感。可以的，可以的，讲我们公司的，<对>我,懂我懂，我懂。然后呢？<笑>也可以说，我现在还不完全是真正离职状态，这神奇了吧？因为你的那个，因为现在还在谋职假，对對對對,对对对对对对，还在提那一些的，對對對對所以就是你们以定义上面来讲的话，我还是可以讲说我们公司没错没错是可以的，八成的薪水给六个月，然后。对，八成的底薪哦。如果是那个劳工局那一块的话，是投保底薪。但是我们的计算公式是用你的所得底薪，然后再加上其他的补助，嗯、这样子算一包给我。优于劳基法，嗯、然后它的那个预告期也都比较久，总共给了一个半月。然后这一些都是有带薪水的预告期。那<好><后>那
0: 真的是优于劳基法，它不是给你九个月吗？
2: 他的九个月其实是三加上六个月的零点八，然后再加上你的特休换薪水，然后再加上年资的转换，然后这样子算下来大约九个月。嗯、OK，、嗯、所以
0: 马上拿到了吗？还是什么时候会拿到
2: ？还没啊，要等到我的那个离职生效开始，离
0: 职生效那一天钱就会进去了。对啊。所以现在是算
2: 钱算很细的部分吗？啊，这才是大家最有兴趣的一块了
0: 。我觉得会对一间公司心怀感恩的部分，当然就是拉菲完成了我们大家人生这辈子都达不到的梦想，也就是日薪百万的部分。哇，哈这、嗯、<笑>是特殊成就哎、欸，本难有日薪百万的这个成就，啊、你知道吗？这个成就你也刷到嘞、欸
2: 。真的，时代的潮流，科技寒冬浪头上，直接打包回家，拿着一天百万的薪水、啊，这是<笑>很时
0: 茫的一个人呢、欸。你居然连这种浪头上了。刚
2: 刚大家都很开心的着重在这一块计算，我还以为有人要听我说哦，我是怎么优雅的面对这件事情哎、欸，看来没有啊，大家都
0: 没有在接，<笑>大家只想听对啊，台湾这个部分，<笑>你知道吗？<笑>而且我说真的，我真的觉得你能够优雅面对这件事情，有很多的原因。第一个是公司真的给了很好，可能你会觉得说在你们公司里面你不算拿得多的，可是基本上公司这样处理，你会让人家短暂的那个经济恐慌的压力能够稍微的纾解。因为其实，在录音之前，我跟拉菲<对>还有丽丽有没有在谈，很多人。就进了大公司之后，都会想说，哦，那我要赶快买房。前几年房市高点实在太高，所以那个时候入手的时候，现在政府打房，其实你根本卖不掉。你光房贷的压力，然后养家的压力、育儿的压力，这一些压力都会让你瞬间感到很害怕
2: 。这一块真的很沉
0: 重。对，所以你能够优雅的面对，我觉得第一个是你公司给的很好，让你今天没有需要马上面对经济压力的。这个困难，然后当然有可能是你自己本身经济压力就相对比较小一点点
2: 。哎，哪有我负债很多，<笑>我经济压力也大大的。<笑>嗯
0: 、应该说，我一直以来
2: 都是有经济焦虑的人。就是以前的一些生活经验的话，嗯、其实我对于收入这件事情是很恐慌的。但是，一旦进入了职场，然后开始了半导体工程师，然后。之后，在经历了从台气转到外商这一段过程当中，我永远都没有忘记风险管理这件事情。嗯、就是哪一天今天的状况真的发生的时候，包含你的紧急预备金，然后你的投资理财的风险，就是要分散风险啊。所以我对于这一次能够优雅面对、嗯。算优雅吗？就是这样子，很乐观的看待这件事情。一部分就是因为我觉得我做了很多分散的投资，然后包含把自己的职场优势吗，也就是都算是有在做规划。嗯、比如说定期更新履历啊，<對>然后定期的检阅职场竞争力啊。嗯、如果我今天要转职，我的人脉有哪些啊？然后。嗯职涯能监督要放在人才资料库当中啊，这一类的<笑>这一类的规划，就是一直都有在在职的时候就没有忘记。嗯,嗯
0: 我觉得这件事情蛮对的。對我觉得，所以你优雅面对还有一件事情，是因为你有做了妥善的财务规划。可是这件事情，我觉得对大家来说真的相对比较困难一点。你也知道，像你们公司很多人离职之后，很多人都是要养家活口的。就是除了房子之外，他们可能都是担心，就是他的老婆或是他另外一半都已经是处于全职在家的状况。那这种状况之下，又要付房贷，其实他们的压力跟他们的心理层面，因为结婚已经花掉一大笔了嘛，然后房贷可能又花掉一大笔，育儿又花掉一大笔，对他们来说，他们就很难优雅面对这件事情，他们就可能很急着要找下一个东家。就不像你说，你现在在做你的盘点，你的能力盘点，你的人脉盘点，你的资源盘点，再去选择你的 offer， 所以你跟他们就会有很大显著的落差。对
2: ，辛苦他们
0: 了。<笑>有小孩的经济压力是真的相对蛮大的
2: ，因为就等于说收入本身的
0: 弹性就是没有那么大的空间了。而且另外一半如果一直以来都是全职在家，你也很难叫他再去找工作。
1: 而且他如果要重回职场的话，可能第一个适应期是一个问题，嗯、再是他有没有办法找到相对这么优渥的薪资，也会是另外一个问题
2: 。所以我算是很幸运的啦，不是说没有压力，而是这些外在的压力，我都
1: 目前还有能力去
2: 妥善处理
1: 。嗯嗯，对,对，没错。那我们现在可以来谈一下，就是关于刚谈到了从员工的角度去看之前跟裁员的部分嘛。其实我觉得我们也可以从另外一个角度，就是像刚,刚拉菲有讲到，呃，你们公司当时在做之前的时候的一些细节是什么？我觉得我们也可以来讨论一下，就是哎，分享一下大家刚刚讲到的这些细节的部分。从企业的角度，该怎么样呢？去处理这样子的之前议题，至少让留下来的同仁不要是说，哎，他 l o a 过大嘛，效率低落。那甚至有可能对外的话，是公司形象是大打折扣的。那如何才能让就是被裁撤的员工，至少能够不是说心怀怨恨的离开？
2: 这个状况应该说，我们公司它前面的宣导或者是公司处境的话，都算是有蛮明确的说明了。嗯嗯嗯
1: ，嗯就是就是在前期的时候，是很坦诚的跟你们告知，跟让你们了解目前的状况，对不对
2: ？对啊，因为像我们就是都会有那个财务报表嘛，那已经连两季亏损哦。嗯，那。嗯嗯接下来的动作的时候，等于说大家都已经知道，呃，寒冬要来了。对，可能没有猜测到说已经要走到遣散这一步，这一个，可是已经知道说，嗯、哦，至少你可能会面对无薪假啊，或者是呃薪资福利的缩减这一块。
1: 而且其实有一些公司，他们想要做人员的裁撤的时候，他们事前其实会有一些缓步的步骤嘛。例如说，我们刚刚讲到的，可能是哎建议你可以留职停薪这一种，那都还算好的。有一些公司可能还会把你用调职的名义，或者是其他的名义去迫使员工自请离职，就是因为他们就是要用自愿离职的方式的话，其实是会让员工有更多反弹。而且在离职之后，如果后续又有一个大量裁员的动作，会让离职的员工或者前期有被调职这样子的员工，会有蛮大的就是心理上的不平衡，所以这样的状况其实也是会影响到企业后续。如果今天哎、欸、真的景气回温了，那要在做员工的回温续聘的时候，我觉得对公司的形象影响也会大打折扣
2: 。这一个我就有一点有感而发，就是可能在跟前辈。在聊的时候，就是他们有时候会来抱怨说：“哎、欸，公司对他不公啊，然后没有看到他多年的奉献与努力啊，诸如此类的。”然后就说他要去检举啊，巴拉巴拉的。然后这时候我就会说：“哎、欸，你有没有想过公司的阴谋论？他今天是要你走。”<笑>对啊，有时候就会觉得说，主管都这样针对你，为什么那一些高层难道没有看到吗？我就说你不要去问你不想知道答案的问题。
1: 你真的想法很通透哎、欸
2: 嗯，<笑>万一他跟你说哦，我看在眼里，我支持他做的
1: ，这种答案你想听吗？<笑>真的，我觉得像拉菲讲到的，就是其实不管是在裁员过程，或是当下在面谈过程中，其实是要多去跟这个员工做沟通。然后，呃，其实有一一方的讲解啊，就是说如果你要裁员的话，必须要速战速决，因为不然的话，如果这种消息越传越久，或者甚至是这一波裁员期拉得很长，其实会让留下来员工真的是人心惶惶的。然后再来的话呢，就是其实公司有刚刚讲到嘛，就是被裁撤的员工，企业其实应该要采取刚刚讲到，就是各种是像拉菲的公司是有给他呃一个这样子一大包的优渥的遣散费，那让就是员工至少离职之后，就像刚刚讲到的，如果今天产业回温，这些员工的话也会成为公司外围的资产，就是说他们之后如果说哎。诶还是有想要就是在招募这样子相对应呃很适合这样职位的人才，可能也还是会回来找你
2: 。没错，所以在那一间会议室的时候，其实我就觉得，纵使你有多少的情绪。你都必须让自己的形象优雅，嗯、这有时候除了是那个心理的抗压性之外，而是说你在后续的职场铺路，嗯
1: 嗯，就是总是
2: 要留一线，嗯、不需要在那一个场合里面就把自己的未来就直接掐断这样子。
1: 嗯嗯嗯，好啊，所以其实我们今天聊裁员的部分啊，我觉得我们聊的差不多了。那就是关于裁员的部分，因为我们现在正在 D C 直播，大家有没有什么样的疑问想要问？网友就问说：“那拉菲还想回去吗？”嗯
2: 、呃，我其实选工作现在比较是选工作类型。如果是完完全全挑公司的话，那如果他安排了其他职位给我的话。我会且走且看，不会那么快直接点头或拒绝，嗯、因为其实有时候你一开始离开的时候，可能会自我怀疑，就说：“哎，我前面那么努力，到底是为了什么？”但其实我就觉得你在工作上面的努力都是要为了自己，<对>那期望获得专业的提升啊，或者是成就感的自我实现。那所以对于回去这件事情的话，还是要满足到说：“哎。”你对自己的要求是什么
1: ？所以拉菲现在感觉还是一个未定论嘛，目前听起来是这样。未定论
2: 啊，而且我觉得这一次对我来讲真的是塞翁失马，焉知非福
1: 。怎么说怎么说
2: ？人生当中，你几乎很少有机会可以有一段时间好好沉淀自己，包含从求学阶段，然后接着就马上进入到业界。应该是很少机会有这样的空窗期，嗯、而且是带有保障的这一段时间，嗯、然后也重新看看自己有什么不一样的可能，就不会太设限、嗯
1: 。我觉得拉菲的想法超级正面的，是用一种虽然碰到了这样子，大家听起来好像是一个不是非常好的处境，就是裁撤啊、裁员啊，或者是之前啊这一种状况，可是其实你的心态调试的真的很好。对啊，因为你不需要去否定自己。我觉得这个，不管是你去面试
2: 有没有录取，或者是今天公司遇到这件事情，你的遣散的状况，我觉得全部都是缘分，不是你这个人好或不好，而是今天的公司它需求是什么。今天你同一个单位、嗯、同一个职缺，你去面试的时候，有时候你就会觉得说，哎。他的能力我都有，可是当下可能这个单位缺的那一个人格特质刚好是别人，嗯、所以不用去否定自己，就是有时候这就是缘分。那遣散也是，今天也不是说你做的不好，或者是你有出什么包，他有可能是因为从人事成本上面的考量。对啊，我现在就是要讲说我很贵
1: ，你要从头开始讲，啊、不然那个听众会听不懂什么我很贵。就是呢
2: ，遣散这件事情。因为我们可能会想说：“哎，你是不是中间考绩不好啊？或者是你有惹到谁呀、啊？还是有什么政治斗争啊？诸如此类的。”我想要表达的是说，公司今天在做这一个决策的时候，其实或许对他们来讲也是很困难的。可是他们一定要从一个衡量的标准去决定这些人员名单的时候，那你的人事成本也是一个因值之一。那如果人事成本很高，你就算表现得很好，可是他想说，那我今天的状况，我请一个打八折的人，我可以。<笑>你就算很优秀，身怀各种绝技，但你就是很贵啊。他就是要付你很多人事成本，他今天就是没有办法承担这一件事情，他就只好名单就把你勾选起来了。对，所以我是说不需要去否认自己。然后，但是这种状况的话，开始。检阅自己的定位，或者是其他的可能性，所以才说不是一件坏事啦。
1: 其实我们 DC 的，就是网友们也有说，哎，这样其实也蛮像是一个 gap year， 而且是算是有心，就是这样子算的话，感觉是有心的 gap year， 所以、呃、感觉也是一个好的机会去重新审视自己的植牙历程，然后跟去看一下未来的植牙的路途要往哪边走，或甚至有些人可以呃利用这一段期间，等予说是再次的去学习一些新的技能等等，我觉得都不失为一种可能。那。还是希望大家，无论是面对职涯的高低起伏这样子的状态，希望大家呢，无论就是离职还是之前，还是遇到什么样这种挫折，我觉得其实就像拉菲说的，不是你这个人不好，而是真的是有可能每一间公司有不同的考量，也跟各位听众共勉之咯，那我们今天的这一集 podcast 就到这边，我们希望呢，大家听完都会有一些收获。那我们今天也非常谢谢拉菲，谢谢,谢谢拉菲。那我们就下周再见喽，大家拜拜，拜拜。